0: Spannende medizinische Rätsel, Ursachenforschung und ganz persönliche Geschichten. In der Klinik am Südring, der Podcast, bieten euch echte Ärzte und Schwestern einen Einblick in die unbekannte Welt der Medizin und eines Krankenhausalltags. Unser Krankenhauspersonal sind die wahren Helden und finden immer eine Lösung. Sie sind kompetent, menschlich, einfühlsam und immer mit viel Herz und Zeit für die Patienten da. Hört rein!
1: Wir ja? ja, müssen Sie jetzt auch los. So, so da ist kein Partybus hier. Einmal alle ja, hinsetzen bitte. Um wen geht's hier überhaupt? Hier, mein Kollege, der muss unbedingt ja. hier ja. Wie ich hab äh, den. Äh, Wir haben was am Gut. Ja. Ja, und der Rest der ist nicht. nicht. So Gut, Dann würde ich den Rest bitten, sich hier hinzusetzen und um ruhig zu sein. Ja? Das ist ein Krankenhaus. Das Verhalten der ganzen Freunde von unserem Patienten war für einen Junggesellenabschied vielleicht okay, aber für ein Krankenhaus total unangemessen. Wenn man in ein Krankenhaus geht, sollte man sich immer vorher überlegen, wie ich mich verhalte. Weil so ein Verhalten am Tag, das geht gar nicht. Wir haben kranke Menschen, wir haben Notfälle. Ähm, da gehört sowas einfach nicht hin.
2: So, worum geht's denn?
1: Oh ja, das sehe ich. jetzt ja. noch
2: schlimmer
0: Die Partygesellschaft scheint bereits am frühen Morgen ordentlich gefeiert zu haben. Doch offenbar schwielt innerhalb der Truppe ein Konflikt. Als Patient David im Beisein seiner besten Freundin Hanna zur Untersuchung gebracht wird, sorgt nämlich sein Kumpel Bastian weiterhin für Aufregung.
2: So. Nee, ich bin ja sein bester Kumpel. Ich muss ja, ja wissen, oh, was ihr so sagt. Eine Begleitung heißt ja, folgendes. Ich bin in den Wahlkampf. Ja, ja, Ach, wenn du, also wenn du nicht der wärst, dann wäre der war. ganz anders. Okay,
1: ganz klar. Als wir mit Herrn Wöll in den Schockraum wollten, wollte unbedingt dieser eine komische Freund mit, der die ganze Zeit auch irgendwie so ein bisschen so das Alphatier der Gruppe war, äh, der alle irgendwie anheizt und so weiter. Man hat sofort gemerkt, da herrscht Spannung vor allem zwischen ihm und äh, der Dame, die dann mit reingekommen ist. Das, was da dahinter steckte, das sollte sich dann später herausstellen.
3: Jetzt sagen Sie doch mal, was ist denn hier los? Warum sind Sie denn hier unterwegs? Das sieht so ein bisschen nach Party aus. hier. Ich Sie heiraten. Herzlichen ja, Glückwunsch. Danke. Ja. Und was ist jetzt hier passiert? Wo, wo kommen wir, wo, wie kommen wir an das blaue Auge? Piñata. Ich ja, bin die wir Pi-
4: waren am Feiern, den Junggesellenabschied.
3: Aha. Und ähm, Ach, so ein
4: Kollege von uns hat halt
3: äh, die Pinata verfehlt. und Alles klar. Und ich. Legen Sie mal den
2: Kopf ein bisschen zurück. Ich, ich, ne? ich
3: gucke mal. Kriegen Sie das Auge überhaupt noch auf?
2: Äh, ich weiß es nicht. nicht. Ich, ich weiß noch nicht. Mal.
3: Die Pupillen sind ein bisschen erweitert. So, ich taste einmal. Ja. Ist es Ihnen irgendwie schwindelig, übel, Kopfschmerzen? Ja. Ich bin ganz vorsichtig. Ich
2: muss man trotzdem mal durch, ne? Tut
3: das weh? Nö. Ja. Das tut gar nicht ja, weh, wenn ich super. jetzt hier taste. Nö, nee, ich weiß gar nicht. Nö. Ja.
2: Alles super.
3: Passen Sie auf. Sehen Sie mich normal? Haben Sie Doppelbilder? Können Sie scharf sehen? Sehen Sie mich ganz normal? Ich bin viel scharf. Okay. Das rechte Auge von meinem war massiv geschwollen und äh, wir haben auch einen Bluterguss gehabt, was eigentlich immer dafür spricht, dass Gewebe oder sogar auch Knochen in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Bei der Untersuchung äh, fiel auf, die Muskulatur, also die Augenbeweglichkeit war intakt, die Pupillen waren erweitert, was zu dem ganzen Bild nicht ganz passte. Äh, vor allen Dingen aber hat der Herr Wöll keinerlei Schmerzempfinden gezeigt, was sehr ungewöhnlich ist für eine doch eigentlich relativ heftige Verletzung.
5: Ich finde das auch also, ziemlich merkwürdig, wie die sich ja. alle Weinen verhalten, wir weil ja. so viel Weinen haben auch. wir noch gar nicht wir
3: getrunken. Haben ja, also drei für, für ja. die Uhrzeit sind Sie relativ gut drauf. Was haben Sie denn also, gemacht, getrunken bisher? Wir, sind, wir waren beim dritten Bier, um ehrlich zu sein. Die Jungs haben einen ja. ein ein Schnaps getrunken. Haben getrunken. Und das da ist ich ein, ein bisschen too much, was die ja. hier haben. Da sind Sie jetzt sicher. ein Schnaps, drei Bier. Ja, nicht, ja weil definitiv. wir haben ja jetzt früh am Morgen, also... Definitiv und dafür ist der ist auch total übelig irgendwie. Ich weiß also nicht Sie kennen ihn nicht. so nicht? Nein, aber ist auch nicht. Aber ist er so nach dem Schlag jetzt?
4: Hat das, kann das was, was mit dem Schlag ist jetzt zu tun haben?
3: Ist das so ähm, das Ja so Und was ist, ist mit, mit den so anderen? Die sehen ja alle auch nicht nur ja. nach zwei, drei Bier ja. aus.
6: Die anderen
7: genauso.
3: Wir machen, wir machen Ihnen jetzt mal einen Zugang. Das heißt, ein, eine kleine Nadel in die Vene. Ja. Ne? Nehmen mal Blut ab, gucken ja. uns das mal an. Und äh, Drogen?
2: Jetzt mal ganz ich unter nehme uns. Dank, ich ist nehme nur für keine mich jetzt Droge, wichtig. Keine Drogen, keine Wachtdendrogen.
3: Sind, wir sind auch gar auch überhaupt Fall. nicht die Typen für. Und okay. meine Jungs auch nicht.
2: Also, Niemals. 160.
3: 160?
1: Ja, ja, ein bisschen hoch und äh, die Herzfrequenz ist bei 120. Also, okay. glaub ich glaube ja. nicht, dass das normal ist. Weil Na,
3: also, wir spannend. schicken Sie gleich mal zum Röntgen, um zu jo. gucken, ob irgendwas gebrochen jo, jo. ist. Weil das ist ja sehr blau. Finden Sie? Und geschwollen, ja. Okay. Und was mich ein bisschen wundert, Sie haben überhaupt keine
2: Schmerzen. Keine Schmerzen.
3: Ja, das ist ein bisschen verwunderlich.
0: Dem Zustand von Patient David will die Ärztin zuerst mit einem Drogentest weiter auf den Grund gehen. Zuvor droht die Situation im Wartebereich allerdings erneut zu eskalieren. Kumpel Bastian ist sauer, dass Bräutigam Davids beste Freundin auf eine Behandlung im Krankenhaus bestanden hat.
3: Hey, ihr könnt uns jetzt alle ja, mal hinsetzen, ja. so, alle mal hin, Wir haben wir Freunde, ja Freunde, so.
1: mal Auch mal hinsetzen, ja das dauert eine Weile. Ja, Mensch, mal im Foyer fing die ganze Situation wieder an zu eskalieren. Die ganzen Freunde wollten natürlich wieder mit. Ähm, man hat auch gemerkt, sofort die Spannung zwischen dem Herrn und der Dame ist so weit äh, hochgeschaukelt, dass er sie sogar im Affekt geschlagen hat. Ich wollte mich eigentlich darum kümmern und ähm, dazwischen gehen. Allerdings kam dann wieder ein anderer Freund dazwischen. Hinsetzen! Ja, ja. Aber muss, hey, was los? Ist der ja, brauchst du vor? War jetzt ja zu viel, ne? <lacht> so, Uschi, kannst du ja? mal kommen und Stühlchen
3: mitbringen? Ja, alles klar, ich komm.
1: So. Oh, der tut nur so, der kann weißt noch. Da, komm. Der kann
3: noch. Ja, Kollege. Leg dich mal hin, einmal hinlegen. Oder, guck mal, da kommt schon ein Stühlchen. Guck ja. mal, den Bollerbank-Stück ja. zur ja. Seite. Also, vorsichtig mit so. so, haben wir Opfer so. Nummer zwei ja. jetzt. Ja.
0: Dass es bei dem Junggesellenabschied gleich zwei Notfälle gibt, macht Dr. Lindenthal misstrauisch. Die Medizinerin will deshalb herausfinden, ob der Kollaps des 38-jährigen Timo und die seltsamen Symptome des künftigen Bräutigams vielleicht dieselbe Ursache haben. Und welche?
3: Ist Ihnen schlecht, ist Ihnen schwindelig oder was ist los? Ihnen ist übel. Ja. Das ist doch so hell hier. Kopfschmerzen? Also ich ich begreife das nicht, echt, wirklich. was du, den ja Blutdruckpuls ja. ist auch erhöht, wie bei dem anderen Kollegen auch.
1: Ja, ich krieg mal irgendwie ähnlich,
3: ne? Wie
1: scheinen Sie da alle nicht ganz
3: Gucken sie mal, Machen Sie die Augen mal auf, bitte. Jawohl. Sagen Sie mal, was haben Sie jetzt noch mal zum Thema Alkohol? Was haben Sie jetzt getrunken? Sagen Sie es mir noch mal. Was ist ja früh am Morgen, was haben Sie jetzt alle schon konsumiert? Zwei,
0: drei Bier höchstens. Also, ja. okay. also das waren jetzt keine Mengen von denen. Wir
3: also wirklich nur ein drei Bier, einen Schnaps? Ja. Was haben Sie gegessen? Haben den kurzen noch getrunken? Vielleicht so wenig heute.
0: Ja, das kann sein. Aber
3: Was haben Sie gegessen, Stückchen dass Ihnen jetzt auch so übel ist und Sie Kreislaufprobleme haben? Was haben Sie gegessen? Ein paar Chips? Chips? Was anderes haben Sie nicht? Also Sie haben sich keine Grundlage geschaffen?
5: Nein, wir haben nur Snacks. Snacks, nur Snacks.
3: Und Chips. Und noch mal die Frage, was ist mit irgendwelchen Drogen, Tabletten? Haben Sie irgendwas konsumiert?
1: Nein. Das das wir
3: ja. nehmen keine Drogen, das sind auch nicht die Typen für Drogen. Also, also was ein bisschen merkwürdig ist, äh, Sie sind kollabiert, Sie sind zusammengeklappt, aber der Blutdruck ist erhöht der Puls auch, ähnlich wie beim Kollegen. Auch die Pupillen sind bei Ihnen auch erweitert. Also irgendwas stimmt nicht. Machst du ihm auch mal Blut?
5: Und äh,
3: auch da macht man einen Urintest auf Drogen mal zur Sicherheit. Ähm, ich würde sie gerne auch, das ist alles etwas unklar jetzt in der Kombi mit ihrem Kumpel, ich würde sie gerne auch zur Beobachtung noch mal da lassen auf der Inneren. Ich besorge ihnen jetzt ein Bett, also sprich, die Feier ist jetzt erstmal vorbei. So, Nachdem der Herr Wölle und der Herr Greising merkwürdige Symptome hatten, die zu übermäßigem Alkoholkonsum, der zumal bestritten wurde, irgendwie nicht passten, habe ich gedacht, äh, vorsichtshalber doch auch mal die anderen Partygäste anzugucken und zu untersuchen, was die für Symptome aufweisen und ob wir da irgendwie noch weiterkommen. Mit unserer Diagnostik.
0: Erweiterte Pupillen und erhöhten Blutdruck weisen auch die anderen Partygäste auf. Nicht nur die beiden Damen der Truppe. Die Ärztin schickt dennoch alle zum Drogentest. Das Ergebnis und auch die Röntgenbilder von Patient David liegen drei Stunden später vor.
2: Ah, Frau Doktor. Schönen Tag.
3: Wir können los, nehme ich an. mal unterschreiben. Nicht so ganz. Na, wie geht's Ihnen? Oh ja. Schmerzen?
2: Ein bisschen langsam schon.
3: Das ist die zweite Infusion? Ist ich das stabil zweite. so vom, vom Lotokosa? Okay. So, jetzt habe ich das Ergebnis vom Röntgen. Sieht gut aus. Ehrlich? Habe, ja. ich, doch gesagt. habe ich doch gleich gesagt. Lassen Sie uns mal in Und Ruhe reden. Theater für nichts. Lassen Sie uns einfach mal in Ruhe, Ruhe reden. Schlimm. Also, im Röntgenbild ist ein bisschen schwierig zu sehen. Man sieht es kaum. Gott sei Dank sieht man es kaum. Das ist der. Da die Augenhöhle, die knöchernde Augenhöhle ja. und hier unten, die Region ist ganz ein dünner Knochen, da ist ja. eine kleine Fissur, das heißt also wirklich nur ein ganz kleiner Riss, okay. das heißt, da muss nichts operiert werden, das ist heilt er? von selber. Komm, Sie- auf geht's,
2: Junge. Oh. Hey Mann, die? Hallo,
3: ja, ganz ruhig, bleiben Sie mal ganz ruhig. Weißt du, wie froh ich? Glaub, ich glaube, der Tisch lassen mich. Das, nicht. das ja, heißt, das, heißt, auf das auf wird auf von selber auf. heilen, aber das hätte auch anders ja, ausgehen können. können dem, äh, ihrem ja, Kumpel, Ihrem Kollegen geht's gut, der ist stabil. Den haben wir noch zur Beobachtung dagelassen, Aber okay. dem geht es auch den Umständen entsprechend. Aber jetzt, jetzt muss ich noch mal äh, zurückkommen. Also, ja, auch War auch was ist da los? Alle, ich habe alle untersucht. Alle ja. haben erhöhte Blutdruck, erhöhte Pulswerte, ja, okay. haben erweiterte Pupillen. Was habt ihr genommen? Zudem lagen mir die Ergebnisse der Drogentestung vom Urin von allen Teilnehmern vor. Ich habe trotzdem dann erst mal dumm gefragt und hätte gerne eruiert, was denn da genau passiert ist. Und wollte mal schauen, was denn da für Aussagen von den Beteiligten
2: kommen. Also wir trinken mal einen oder so, aber keiner von uns nimmt irgendwelchen Nein. Scheiß oder so. Da sind wir. Nein.
3: Könnte es sein, dass sie irgendwas unbewusst untergejubelt bekommen haben? Eingemischt irgendwo in einen Drink. Sie haben ja gesagt, sie haben nichts gegessen, nur Chips, und ja, Drink. Von wem denn?
2: Alter Basti, hast du nicht die Drinks für uns Männer gemacht? Hast du uns so irgendeine Scheiße in die Drinks gemacht? Ist das dein ernst? Und wenn? Wie, was und wenn? Das ist mein Junggesellenabschied. Was? auf. Ein Junggesellenabschied? Mal, das ist eine Pussyparty hier. Was noch? Was ja, das was ist, ist doch meine Entscheidung. Nägel lackieren, da, rein, oder da hätte noch mehr passiert. Ja, Stopp mal. Stop mal. Ist gestorben oder so? mal. so Lappen geworden? Stopp. Was ist mit Stop. dir? Stopp. Du bist ganz ruhig.
3: Mann. Im Urintest ja, können wir ganz klar sagen, sind Aufputschmittel drin. Außer bei den zwei Damen. Und die sind normal, ja, das haben schön. keine Symptome. Also mit Alter, Bassi, anderen du hast Worten, es war im Kopf. Ganz drin. ehrlich,
2: auf deine Freundschaft kann ich scheißen. Was? So einen wie dich brauche ich nicht, Mann. Und dich nehme ich mit zu meinem Junggesellenabschied. Wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Mach's gut, Alter. Such dir jemand anders, den du weiter kaputt ja, machen ja, du kannst. Eh unter da oben. Also ja, ganz
3: ehrlich, das ist ein krimineller Tatbestand, was Ach, sie da machen. Ist ja? eine, Andere Menschen unter ja unterjubeln und, Ding, und Ding, das hätte hier also ja auch ganz anders ausgehen ja. können. Dicker, geh raus, Mann! Stellt sich dann raus, dass tatsächlich der Kumpel die Drogen allerdings nur den männlichen Teilnehmern in den Drink gemischt hat. Äh, für mich ein absolutes Unverständnis, äh, nur weil er die zwei Damen nicht dabei haben wollte und ein bisschen Schwung in die Party kriegen wollte. Ähm, das ist ein Straftatbestand und geht gar
2: nicht. Mir tut das fürchterlich leid, auch mit dem ganzen Sie können, sie können
3: ja nichts dafür, aber das hätte wirklich ins Auge gehen können. Ne? Also im wahrsten Sinne ja, wenn des Wortes. Ich du nicht dabei gewesen, ja. wäre
2: echt dankbar.
3: Also das haben Sie ihr wirklich zu verdanken, dass sie so drauf bestanden hat, dass Sie hier sich vorstellen und dass wir das sie untersucht sind. haben. Das hätte wirklich en- anders enden ich können. Und Der schönste ehrlich,
2: Tag werden überhaupt ja gut, vielleicht Sorry, können Sie es das
3: ist auch, auch nachholen. Ein bisschen wegen mir passiert,
2: ne? Ja, aber ganz ehrlich, lieber habe ich dich an meiner Seite als so einen Idioten und weißt du was? Wir holen das einfach noch mal nach. Wir feiern ohne diesen Spaß und machen uns allen einen wunderschönen Tag und dann ja. haben wir vielleicht was Gutes draus gemacht.
3: Aber jetzt werdet das mal wieder. Ja, ich denke, dass wir sie auch bald entlassen können. Die Wirkung von den Aufputschmitteln hält so ja, 6, 8, Stunden an. Ich denke, das effektiv demnächst ab, aber das hätte wirklich äh, anders enden können. Und ich würde Ihnen auch wirklich raten, äh, ihn anzuzeigen, weil äh, er hat hier wenig Einsicht gezeigt. Also die Chance, ja. dass er das noch mal macht, ich die glaub, ist einfach Timo, groß. Dem würde ich jetzt wirklich einen Block reinholen. Ich, ne? ich werde
2: mit Timo mal sprechen. Ja, das
3: geht gar nicht. Vielen Dank ja.
2: erstmal für alles. Wir jetzt erholen
3: Ihnen. Sie sich erstmal ja.
2: gut. Danke Ich gucke nachher. Danke schön.
3: Und Sie haben mir einiges zu verdanken.
2: Herzlichen Dank.
3: Machen Sie es gut. Danke.
0: David und seine Freunde waren bald wieder fit. Ex-Trauzeuge Bastian hatte nur den Männern Aufputschmittel verabreicht, weil er von Anfang an gegen Frauen beim Junggesellenabschied war und sie so ausgrenzen wollte. Der künftige Bräutigam hat die Party später nachgeholt. Diesmal ohne den Unruhestifter, der sich wegen Drogenbesitzes und Körperverletzung vor Gericht verantworten muss.
8: Hallo. Hallo. Ähm, Herr Wagner? Genau. Okay.
6: Ganz kurze Einweisung. Das ist der Herr, Evers. Der Herr Evers ist Hausbesitzer mhm. und er hat also hier diesen jungen Mann äh, am Boden liegen vor seinem Haus vorgefunden und dann war vermutet, dass er einbrechen wollte. Der ist vermutlich ein Fallrohr hochgeklettert, ah, ist dann gut. hinabgestürzt und mehr wissen wir auch nicht. Wir versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er okay. scheint so starke Schmerzen zu haben, dass wir kein Wort aus
8: dem Haus bekommen. Genau, der Herr Wagner war angemeldet, das habe ich nämlich schon gesehen genau. gehabt. Ne? Die Aufnahmen liefen schon? Aufnahmen, genau. Okay. Es, es hieß noch, also er hatte schon eine Medikation. Herr Wagner?
6: Ja, Hallo. Kaum ja.
8: Er
5: ist wirklich kaum ansprechbar. Okay. Ich glaube, ich würde auch vorschlagen... Okay, dann da lagen wir es um. Ja. Dann würde ich
8: sagen, Sie sind, also Sie sind der Hausbesitzer, ja. den genau. ihn aufgefunden hat.
6: Genau, ja. das ist ja, ja. eh was. Okay, und der, hat, der hat also den Notarzt äh, informiert, bzw. Rettungskräfte äh, informiert äh, und gleichzeitig oh. uns, weil er eben eine Straftat vermutet.
8: Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, also mir wurde eben nicht gesagt, dass die Polizei hier mit im Spiel ist. Ich will mir ganz kurz einen Überblick verschaffen. Ja. Schauen mal kurz die Bilder an. Wenn Sie einmal ganz kurz hinten im Platz nehmen könnten, ich komme dann direkt danach auf Sie zu, aber da Sie ja nicht verwandt oder verschwägert sind und so, weil der Patient vernehmungsfähig ist, würde ich mich dann melden. Es ist nicht selten, dass bei Unfällen die Polizei verwickelt ist beziehungsweise hier im Spiel ist im Krankenhaus. Denn hier müssen Patientendaten aufgenommen werden beziehungsweise Patienten oder Unfälle rekonstruiert werden. In diesem Fall war es schon ein bisschen seltsam, denn der Vorwurf oder die Anschuldigung bezüglich meines Patienten war ganz schön heftig. Gab es noch irgendeinen Hinweis von den Kollegen? Also es war ja der, der Verdacht auf eine Steißbrennfraktur. Genau. Deshalb ist es auch seitliche Lagerung. Ja. Die hatte auf jeden Fall die Steißbrennenfraktur. Die kann man erkennen. Die Frage ist, wie ist wir perfekt. da weiter vorgehen wollen. Herr Wagner, mal ein bisschen aufstehen. Ein bisschen müde sind sie,
4: ne? Ja, der hat so...
8: Können Sie mich hören, Herr Wagner? Sehr außer mein Name. Das ist die Schwester Amelia hier drüben. Sie sind jetzt bei uns auf der Station hier oben auf der Orthopädie- und Unfallchirurgie. Sie liegen jetzt hier seitlich, sie haben was gegen die Schmerzen bekommen, das macht sie so ein bisschen müde. Wir müssen sie aber gleich nochmal untersuchen, Herr Wagner. Ja? Die Polizei ist auch noch im Haus.
5: Ich glaub, das kriegt er gar nicht. Okay, dann warten wir erstmal. Ich bleibe noch bei Ihnen. Das wäre
8: super. Wenn, wenn, sobald es so ein bisschen besser geht, sag mal bitte Bescheid, ja. weil wir müssen ihn informieren, dass wir eventuell aufgrund des stumpfen Bauchtraumas das ein bisschen beobachten ähm. müssen. Da wurde eine Schwellung dokumentiert von den Kollegen der Radiologie. Ja. Und eventuell, je nachdem, wie die sich ausprägt, müssen wir da mal gucken, was, wie wir da weitergehen behandeln. Und ähm, die Steißbeinfraktur, die bleibt bestehen, die behandeln wir aber konservativ.
5: Ja, genau. Kühlpack hat er ähm, drin? Kühlpack hat er.
8: Okay, wunderbar. Dann ist das ihm erstmal geholfen. Ja, die Analgetik läuft ja auch läuft durch. durch. Du bleibst ja. dann hier, ne? Super, dann erkunde ich mich so ein bisschen über den Sachverhalt. Ja. Ist ja ein bisschen eigenartig.
0: Bis Patient Tim zu den Vorwürfen befragt werden kann, müssen sich die Polizisten im Beisein von Hausbesitzer Jörg gedulden. Zudem ist noch unklar, ob der 18-Jährige innere Verletzungen davongetragen hat und wie es zu dem Absturz kommen konnte.
8: Nur nochmal für mich, also den Sturz selber oder ob dem Patienten zum Beispiel voll schwindelig geworden ist oder vielleicht eine neurologische Ursache dahinterstehen, das haben Sie alles selber nicht gesehen?
1: Nein, ich war im Haus und ich habe lediglich irgendwann ein Geräusch gehört, dann ein Schrei und als ich rausging, lag er dann halt vorm Haus, lag Mhm. im Vorgarten unten. für mich war klar, dass der einbrechen wollte, da war an der Dachrinne irgendwie scheinbar irgendwie zugange, aber...
8: Ja. Dann tut es erstmal mal leid für die Unannehmlichkeiten einmal ja. auf Ihrer Seite. Trotzdem danke, dass Sie den Rettungsdienst gerufen haben. Und ähm, ja, für Sie dauert es halt noch so ein bisschen. Dass halt das, das ist das Unangenehme gut. bei Patienten, die halt etwas, unter Schmerzmitteln stehen.
9: Oh, guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich wurde angerufen. Mein Name ist Katrin Wagner. Mein Sohn wurde eingeliefert. Ach, Tim Ist ja. ja. Was ist denn passiert? Bei ähm, den Arzt fragen. Ganz gut. guten Gott, hallo.
8: Guten Tag. Äh, folgendes. Es gab hier einen Sturzvorfall. Ähm, alles Weitere, glaube ich, sind eher Belang der Polizei. Genau.
1: Ähm, das hat die Kollegin auch schon gerade erzählt und zwar ihr Sohn ähm, wurde halt ja, gesichtet oder eben halt nicht gesichtet, dass er vom, aufs Haus, Haus klettern wollte, Man Hausfassade, ist okay. genau und da ist er runtergestürzt, ähm, deshalb besteht der Verdacht, dass er vielleicht einbrechen wollte, Ach, so ein Quatsch. also wir gehen natürlich von der Unschuldsvermutung ja. aus, aber das sieht halt erstmal jetzt so aus und er ist heruntergestürzt und deswegen wird er jetzt eben halt hier behandelt.
6: Hat, hat Ihr Sohn schon mal irgendwas mit der Polizei zu tun?
9: Nein, noch nie. Mein Sohn ist stark er nicht Nein, das ist ein ganz lieber Junge, der würde niemals einbrechen. Ja, aber und haben Sie so eine Erklärung dafür, wieso er gerade hier genau. bei den Herrn Ebers da hochgeklettert ist? Der der Hoch ist ja. Vielleicht hat er jemanden verjagen machen. wollen und Nein, ist dabei. Ja.
8: Frau Wagner, ähm, aus medizinischer Sicht ist es ja. erstmal so, Ihr Sohn, dem geht es erstmal so weit ganz gut. Er hat halt noch sehr viel Schmerzmittel bekommen aufgrund der Schmerzen und der Unfallhistorie. Das ja. heißt, wir sind noch mitten in der Diagnose. Sie können jetzt noch nicht gleich zu ihm, das heißt, ich würde sie dann dazu holen und die Kollegen können leider auch noch nicht weiter ermitteln.
6: Da wir ja sowieso warten müssen, wäre es vielleicht gut, wenn wir uns irgendwo zurückziehen können, um in Ruhe mit beiden Personen nochmal zu sprechen. Der
0: Mediziner stellt Ingrid Hall und ihrem Kollegen das Schwesternzimmer für die weiteren Befragungen zur Verfügung. Die gefährliche Kletteraktion von Tim Wagner kann aber auch seine Mutter Katrin nicht erklären. Doch die Beamten stoßen bald auf eine überraschende Spur.
9: Ist er denn ansprechbar konnte er was dazu sagen, weil der Mann behauptet ja mein Sohn ist ein Einbrecher.
8: Also, ich habe mich jetzt damit natürlich nicht konfrontiert. Es geht ja. uns jetzt erstmal rein darum das Patientenwohl und der Zustand des Patienten erlaubt leider noch keine weitere Befragung.
1: Also er noch nicht und dann das medizinische Warnung. Genau. Aber in der
6: Lebensgefahr besteht nicht.
1: Nein, überhaupt nicht.
8: Okay. Aber wir, ja schon mal wir müssen gucken, ob wir konservativ weiter behandeln mhm. oder vielleicht sogar operativ tätig werden müssen. Das ähm, ergibt die weitere Bildgebung.
10: Entschuldigung, die Störung. Mhm. Ich weiß, ihr wollt hier auch irgendwo haben, aber da vorne steht ein junges Mädchen. Mhm. Ich möchte gerne zu Herrn Wagner. Ich wollte sie jetzt nicht einfach so hinlassen. Ich wollte mal eben nachfragen, ob sie dort überhaupt jetzt gerade hin hast du
6: denn ihren Namen genannt?
10: Sie hat einfach nur Lara gesagt. Lara. Und dann ganz gezielt nach dem nach Nachher Tim Wagner. Ich möchte gerne zu Tim.
8: Nein, also von uns gibt es keine Informationen. Nein, 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 von, von uns Lara auch
1: nicht. Ja, meine Tochter heißt Lara.
6: Ihre Tochter heißt Lara. Ja, das wäre
1: natürlich ein großer Zufall. So, ne? Vielleicht
6: kommen Sie einfach mal kurz nach vorne. Sollen wir mal kurz nach vorne gehen? Ja. Hm? Ihre Tochter heißt Lara. Ja. Schauen Sie doch mal. Ist das Ihre Tochter?
1: Lara, was machst du denn hier? Äh...
5: Ich habe dich gesucht, natürlich. Ich hab mitbekommen, was passiert ist und dachte mir, ich schau mal, was los ist. Aha. Ich würde Sie
6: mal bitten, kommen Sie
10: mal kurz mit hier rein. Ja. ja. Aber Für ich habe dann schon gehört, du möchtest kommen. zu demjenigen,
5: also
11: der
1: da abgestürzt
10: ja, ist. Und Sie haben doch nach Herr Wagner gefragt, jetzt gerade.
1: Das würde mich aber jetzt mal interessieren, was du hier machst.
10: Woher wissen Sie denn, was der Herr Wagner. Wird? Vielleicht nehmen Sie sie einfach mal mit rein, weil die anderen Patienten ja, ja, werden genau, sonst ja. gestört, ja?
0: Die 16-jährige Lara scheint den schwer verletzten Tim zu kennen. Die Schülerin könnte vielleicht enthüllen, warum der junge Mann die Fassade ihres Elternhauses hinaufgeklettert und dabei abgestürzt ist. Doch das Mädchen will den mutmaßlichen Einbrecher offenbar nicht ans Messer liefern.
1: Wissen Sie was passiert ist oder aus welchem Grund sind Sie überhaupt hier? Denn wir haben eigentlich nur die Mutter, des Herr Wagner verständigt, um unsere Leitstelle. Und die ist hingekommen, aber woher wissen Sie, was hier vorgefallen
2: ist? Um,
5: ja, also ich war ganz normal in meinem Zimmer und also wir wurden am Haus und ich habe halt meinen Vater auf einmal draußen rumschreien gehört und ich habe Sirenen gehört, Blaulicht gesehen, ich habe rausgeguckt, ich habe eu- euer Auto, Krankenwagen, alles gesehen und. Ich habe auch unge- auf einmal lag der Kinder auf dem Boden und ich weiß nicht, was passiert ist.
8: Aber, aber für uns ist vielleicht wichtig aus medizinischer Sicht, konnten Sie was sagen zum Unfallhergang? Also, welche Sturzhöhe ist das ungefähr? Äh, haben Sie gesehen, vielleicht ging es nämlich gut?
5: Ich habe keine Ahnung, wirklich. Es tut mir leid.
1: Warum okay. du kennst du den Namen von dem und fragst du hier nach dem? Das verstehe ich nicht. Erklär mir das mal bitte.
9: Ähm, ja, ja. würde mich auch interessieren. Also.
8: Okay, das ist unser klinikinterner Feueralarm. Da müsste ich Sie wirklich bitten, dass wir einmal raus zum, zum Flugfegen einmal. Das ist intern bei uns hier auf der Station, ist das ne?
6: Ne, das ist der interne Alarm. Das ist nicht der generalisierte. Das ist der interne.
8: Ein Alarm auf einer Station im Krankenhaus ist nie gut. Ähm, Dies war auf jeden Fall keine Übung, das war relativ schnell herauszufinden, denn diese sind meistens angemeldet und werden im Vorfeld kommuniziert. Wir hatten Glück in dem Fall, dass es kein generalisierter Feueralarm war, sondern ein isolierter in einem Zimmer. Und der Grund dafür war, relativ schnell ausfindig zu machen. Aber wieso läuft das Ding denn auf einmal? Weil die werden ja getestet eigentlich in der Technik. Riechst du das? Oh, riecht ein bisschen
1: nach Kneipe, ne?
10: Ja, es riecht wie bei meiner Oma damals, die war Kettenraucherin.
1: Wir gehen dann jetzt zurück ins Schlafzimmer, wenn wir dürfen. Oder genau, auf jeden Fall. Sie safe, gehen zurück. Ne? Es ist alles sicher, es ist nur okay, isoliert hier. Habt ihr einen Grund, weshalb es passiert ist? Oder wir sind ja nicht, noch nicht. Wir haben also eine kleine Vermutung, glaube ich. Alles klar, dann gehen wir eben wieder zurück. ne? Super. Alles klar. Also schön.
10: Herr
1: ähm, Budde? Können Sie
10: sich erklären, warum der Rauchmelder in Ihrem Zimmer angegangen ist?
1: Ich wundere mich nur über den Lärm, was ist denn überhaupt los? Mhm.
10: Ja, ein Rauchmelder geht ja nur an, weil es irgendwo raucht. Das ist ja. Aber Sie, haben, logisch. Sie
8: haben jetzt nicht nach den Batterien geguckt für den Gameboy, oder? Nein, natürlich nicht. Mhm. Also
10: irgendwie, mhm. ich finde, das war da mhm. schon ein bisschen extrem. Ich glaube, wir ich, kennen
8: ja unsere Pappenheimer. Genau,
10: deshalb gehe ich da mal eben kurz. Ja, siehst du? Hier riecht es nämlich wieder. Ja.
2: ja.
4: Ja.
10: Wie ich vermutet habe. Ja. Herr Budde? Ja. Korpus- Wollten, Sie, ja. Wollten Sie vielleicht
1: irgendwas zugeben oder so? Ja, Schwester, ich kann auch mit dem Ding hier nicht nach draußen laufen und habe ich mir eine da drin. Aber Sie wissen doch, dass
10: hier absolutes Rauchverbot herrscht, nicht. Herr Bruder. Nicht böse sein. Mhm.
8: Und da hochgekommen sind Sie nämlich nicht mit den Beinen Dann haben haben sich hier schön brav ins Bettchen gelegt. Ja. Und so getan als ob wir das nicht merken würden. Das ist ein riesenlauter Alarm. Was meinen Sie, was hier los ist? Wenn ich das ganze bin halt Ding Raucher, hier was soll ich denn
10: machen? Ja, ich verstehe Sie auch irgendwo. Ne? Also, dass da der Drang groß war, ja. aber trotzdem, wenn Sie jetzt sowieso nicht rauchen können, weil Sie nicht aufstehen können, wäre das doch eine gute Möglichkeit, mit dem Scheiß versucht.
1: aufzuhören. Habe ich alles schon versucht. Stellen Sie sich das mal gar nicht so einfach vor. Hm. Das ist ein fettes Brett.
10: Aber soll ich Ihnen was sagen? Ja. Das kommt alles nur hierher. Und wenn Sie vom Kopf her wirklich nicht mehr wollen, dann schaffen Sie das auch. Herr Budde war natürlich ähm, nach meinem Vorschlag erstmal nicht so begeistert, das Rauchen aufzugeben. Ähm, aber das ist eigentlich auch typisch für Raucher. Ähm, die sind erstmal super überzeugt. Naja, auf gar keinen Fall, ich möchte weiter rauchen. Ähm, letztendlich hat er aber dann doch eingelenkt und wollte mit unseren Therapeuten sprechen. Das fand ich auch echt super, weil immerhin ist das der erste Weg, ähm, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ähm, wir hatten da jetzt nicht so jemanden sitzen, der sich strikt geweigert hatte. Überhaupt mit jemandem zu sprechen. Das fand ich schon echt toll.
0: Kraftfahrer Stefan hat es dank der therapeutischen Hilfe tatsächlich langfristig geschafft, von seiner Nikotinsucht endlich loszukommen. In der Zwischenzeit sind bei den Polizeiermittlungen im Schwesternzimmer offenbar einige Tränen geflossen.
8: Hat sie das jetzt so mitgenommen mit dem Feueralarm? Wahrscheinlich nicht, oder?
9: Nee, nee hier ist so ein bisschen was ans Tageslicht gekommen. Und ähm, ja, vielleicht äh können Sie ja mal aufklären, dass mein Sohn kein Einbrecher ist. Der Sohn ist kein
6: Einbrecher, aber vielleicht erklärt Lara das mal selber mit eigenen Worten, wenn Sie das möchte.
5: Okay. Mein
6: ähm, Papa hat sie schon beichtet und jetzt
5: vielleicht. Ja, also
6: neu.
5: So vor ein paar Wochen habe ich halt Tim kennengelernt und wir sind halt auch zusammengekommen und wir verstehen uns so gut. Und Seit meine Mutter gestorben ist, ist mein Vater so streng zu mir und ich darf nirgendwo hingehen. Er kontrolliert jeden Schritt, den ich mache.
1: Ich pass da nur auf dich auf. Ich will er das ja, Beste für Papa,
5: ich, ich darf nicht mal mehr meine Freundinnen dürfen mich besuchen, weil du Angst haben, dass sie einen schlechten Einfluss auf mich haben. Ich bin so alleine. Ich, hab, ich kann meine Freundin nicht sehen. Ich kann Tim nicht sehen. Ist doch klar, dass der irgendwie die Regenrinne hoch muss, damit wir überhaupt fünf Minuten uns sehen können. Aber Wie bitte?
1: Nein, das, das muss überhaupt nicht sein, sowas.
9: Wie, das muss nicht sein? Der Junge kann doch nicht die Regenringe hochklettern, nur weil sie unten die Tür nicht aufmachen oder weil sie keinen Besuch haben darf. Sehen Sie doch, was jetzt hier passiert ist, oder nicht? Ja,
1: aber ich finde das so noch nicht in Ordnung.
9: Ja, aber wenn Sie ein fast erwachsenes Mädel so behandeln, glauben Sie mir, die ist die Erste, die weg ist, die auszieht mit 18. Ich würde am liebsten jetzt schon ausziehen, Papa. Na, also machen Sie sich mal Gedanken darüber, zeigen Sie ihr mal, dass Sie sie lieb haben. Aber doch nicht mit Strenge und Verboten.
8: Ich war sehr froh, dass die Anschuldigungen, die im Raum standen, sich nicht bewahrheiteten, sondern dass es eigentlich einen relativ schönen Grund hatte, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Und der Vater, der mit seinen Anschuldigungen nicht zurückgehalten hatte, eines Besseren belehrt worden ist, denn anscheinend war er durch sein progressives Verhalten gar nicht so untätig, dass es im Endeffekt zu diesem Unfall überhaupt gekommen ist. Also aus medizinischer Sicht muss man es erstmal sagen, ähm, soweit ich die Informationen vorhin verstanden habe, geht es darum, ähm, die, er will sowieso noch etwas bei uns bleiben und ich glaube, dann bleibt noch ein bisschen Zeit auch für gemeinsame Besuche eventuell am Krankenbett. Und Herr Evers, da können Sie ihn vielleicht auch kennenlernen. Er ist jetzt im Moment noch ein bisschen durch die Schmerzmittel. Schläfrig, aber in den nächsten Tagen sich das bessern. Tut es leid, dass Ihre kostbare Zeit jetzt ein bisschen darunter also gelitten hat.
2: Dann,
8: genau, aber es hat sich ja alles relativ positiv aufgeklärt. Genau.
6: Das dürfte sich somit auch eine Vernehmung er- erübrigen. Ne? Sie mhm. hat ja jetzt den Sachverhalt aufgeklärt. Super. Sie keine Straftat im Raum und deswegen ist unser Einsatz jetzt hier beendet.
0: Die Ermittlungen gegen Patient Tim sind zwar abgeschlossen, doch ob ihn der Vater seiner neuen Freundin Lara noch akzeptieren wird und ob der 18-Jährige bleibende Schäden bei seinem Sturz von der Hausfassade erleben, hat, ist am folgenden Tag weiterhin offen.
8: Herr Wagner, es kann sein, dass wir noch mal einen Ultraschall machen müssen, dass Sie noch Medikamente bekommen, aber Sie sind im grünen Bereich. Es ist alles ganz gut ausgegangen. Nur Sie werden in den nächsten Wochen ein paar Probleme haben mit dem Sitzen und da bekommen Sie einen Sitzring, aber das lässt sich alles konservativ behandeln soweit. Und ich wundere, die Schläfigkeit, das kommt durch die Mittel, das lässt wahrscheinlich über Nacht oder morgen nach.
9: Das hat sich auch alles aufgeklärt, ja? dir ja, keine. Macht so- kein Das weiß ich, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe dich da auch verteidigt. Ja? Und dann kam ja die Lara, die hat ja dann alles aufgeklärt. Und äh, das mit dem Papa von der Lara, das kriegen wir schon. Ja, das wird, das wird alles gut versprochen, okay? Ich werde noch mit ihm reden,
0: wenn ich nach Hause fahre. Der 18-jährige Tim hat sich von seinem schmerzhaften Steißbeinbruch erholt und sich zum Glück keine weiteren Verletzungen zugezogen. Seit seiner Genesung besucht der Schüler seine Freundin wieder regelmäßig zu Hause. Jetzt mit der Erlaubnis ihres Vaters und durch die Haustür. Frau
11: Schwab? Hörst du schon mit dich? Frau Schwab? Ah, guten Tag. Guten Tag, Schwester Birgit. Und Sie sind Angelique Begleitung. Okay, gut. Ähm, wenn Sie einmal mit mir kommen Gerne. zu Frau Dr. Dietz.
5: Bettina. Ja. Okay, wenn ich schon gehe, deine Tochter Klar. ist ja auch gleich da. Ja. Ich muss noch alle, arbeiten. Alles gut, alles gut, du weißt,
7: ja,
11: Zeit ist Geld. Oh ja, gut. Okay, Melde dich, sobald du was weißt. Wir sehen uns später im Club. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Tschüss. Bis nachher. Frau Schwab und ihre Begleitung waren ein wirklich sehr ungleiches Paar. Frau Schwab wirkte eher so ein bisschen, na, ich würde sagen, fast seriös, fast bieder. Und ihre Begleitung war eben ein junges Mädel, sehr luftig angezogen. Ähm, eigentlich passten sie nicht zusammen. Dennoch merkte man, dass dort eine gewisse Vertrautheit herrschte. Und welche Gesinnung die beiden miteinander hatten, das erfuhren wir dann später. Warum sind Sie
12: denn bei uns? Sie brauchen mich nicht so ähm, Zeit, ich jetzt. Okay. Seit längerem habe ich immer Kopfschmerzen und mhm. Schwindel. Gelegentlich Übelkeit dabei. Heute Morgen habe ich auch leicht gebrochen. Wie lange haben Sie das ungefähr schon? Zwei Wochen. Knapp okay. zwei Wochen habe ich das jetzt. Mhm. und ähm, ja. Jetzt sagte meine Kollegin gerade, ich sollte dann vielleicht das doch lieber einmal abklären lassen. Okay. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ich hatte ähm, eine Beinvenenthrombose vor drei Monaten. Okay. Habe auch drei Monate lang jetzt die Medikamente genommen. Die mhm. habe ich vor zwei Tagen abgesetzt. Aber
6: okay. sonst nicht.
7: Okay, sonst haben Sie nichts Nein. nehmen keine Medikamente. Nein, gar nicht.
12: Okay.
0: Die Schwindelgefühle von Patientin Bettina könnten eine Nebenwirkung der abgesetzten Thrombosemedikamente sein. Aber während der Erstuntersuchung kommt der Verdacht auf, dass mit der 48-Jährigen doch etwas anderes nicht stimmt.
11: Sind Sie jetzt von der Arbeit gekommen, oder? Ja.
0: Das
12: ja. sieht
11: gut aus. Und da hat Ihre, Kollege, hat Ihre Kollegin Sie gebracht. Mhm. Und
7: Kopfschmerzen haben Sie auch seitdem. Ja. Wie fühlt sich denn der Schwindel an? Ist es eher so ein Schwanken oder eher so ein Drehen?
12: Kann ich Ihnen nicht sagen. Können Sie nicht beschreiben.
7: Kommt das denn immer plötzlich? Und wie lange hält das ungefähr an? Eher ein paar Sekunden oder länger. Und kommen diese Symptome auch alle auf einmal? Ja, also bitte?
12: Nee, die Ihre,
11: Tochter, ja, ist da, also, ja, okay, ihre
10: Tochter ist da, Frau Schwab Ihre Tochter ist da. Darf die rein?
11: Ja. Ja.
4: Okay. Ich ich hab nein, was mich? passiert? Alles
10: gut. Sonst meldest du dich, ne? Alles gut.
4: Hast du doch wieder Probleme mit der Tonkutzung? Nein.
7: Also ihre Mutter ist zu uns gekommen, weil sie jetzt schon seit längerem wohl unter Übelkeit, Schwindel, ähm, Kopfschmerzen leidet, sich dann ab und zu auch erbricht. Und deswegen okay. ist Meister sie jetzt hier. Wein, ja?
4: mhm. So. Wann hast du denn diese Beschwerden? Warum sagst du mir denn nichts davon? Mama, was soll ich dir denn sagen? Das ist du kannst doch mit ich mir über
12: sowas was? reden. Schatzi ich wollte dich da nicht belasten. Alles gut.
11: Ich mache mir jetzt echt Sorge. Nein. Also was mir gerade aufgefallen ist, Frau Schwab, ähm, als ich sie aufgerufen habe, als sie im Wartezimmer saß, hat sie mich nicht gehört. Und gerade ja. war noch mal so eine Situation. Ich habe das Gefühl, haben sie vielleicht etwas... Hm? Frau, hören Sie das, schlecht? Das meine ich. Ja, hören Sie schlecht. Mh, hm, manchmal.
0: Assistenzärztin Miriam Dietz führt eingehende Tests durch, um zunächst die Ursache für die Hörbeschwerden der alleinerziehenden Mutter abzuklären. Doch die Medizinerin kann dabei noch keine Auffälligkeiten feststellen.
7: Also das Trommelfell sieht gut aus. Da ist nichts verlegt. Das Trommelfell ist intakt. Das ist reizlos. Das sieht nicht entzündet
12: aus. Irgendwas bimmelt hier. Telefon, Mama. Hey. Was war? Ist das, ist das Telefon? Ihr Telefon?
11: Da klingelt es. Äh, ja,
12: guck mal. Nee, nee, egal, lass klingeln. Alles okay.
11: gut. Hört eben eh wieder auf. Okay. Das scheint also, ja jetzt doch schon ein
7: bisschen giftiger ja. zu sein. Ich kann jetzt von außen nichts sehen im Ohr. Ähm, da Sie aber auch diese Kopfschmerzen haben, diese Übelkeit, den Schwindel, würde ich einmal gerne ein Bild vom Kopf machen. Also ein MRT, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist oder ob es einen Grund dafür gibt, ja? Wir haben bei Frau Schwab ein MRT vom Kopf machen lassen, einfach auch um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen, dass sie nicht doch irgendwo einblutet. Das äh, kann manchmal passieren, dass Patienten einen Schlaganfall haben, der dann aber gar nicht ähm, diese klassische Symptomatik macht. Bei Frau Schwab bin ich nicht davon ausgegangen, nichtsdestotrotz ist es wichtig, das abzuklären. Und ähm, auch im MRT kann man gerade die Gehörgänge auch sehr gut darstellen, so dass man da auch sehen kann, was das Problem ist.
11: So wie wir einen Termin haben, würde ich Sie holen. Okay. Kann allerdings ein bisschen dauern, wenn Sie irgendwie bei der Arbeit anrufen müssen oder so. Wie bei der nee,
12: Arbeit? Ja, alles gut,
11: ich arbeite ja nicht im Augenblick. Dann habe ich was missverstanden. Gut, fangen wir jetzt mal an.
0: Das Klinikpersonal wundert sich, warum Bettina ihrer Tochter Katrin offenbar verheimlicht, dass sie berufstätig ist. Als die 48-Jährige von der bildgebenden Untersuchung zurückkehrt, macht Schwester Birge dann eine pikante Entdeckung.
11: So, ich komme einmal zu Ihnen. Ja. Und Frau oh es tut gut. mir leid, Entschuldigung, ich bin aber manchmal was krampelig, kann passieren. Kann passieren.
9: Kann passieren.
11: Unglücklicherweise kam gerade in dem Moment, als wir alles wieder in die Handtasche geräumt haben, die Tochter mit Frau Dr. Dietz ins Zimmer. Und ich habe ihren Blick genau angesehen. Sie hat das Gleiche gesehen, was ich auch gesehen habe. Aber sie hat nichts gesagt. Sie war erstmal ruhig und hat es erstmal sacken lassen. Hinterher erzählte sie mir dann, dass es auch noch andere Indizien gab, die sie das glauben ließ, was sie dort gesehen hat. Frau Schwarz, setzen Sie sich mal. Ja, ähm, wir müssen ein bisschen was besprechen. Ich war nämlich jetzt
7: unten bei den Kollegen und ähm, habe mit den Radiologen ja. gesprochen. Ich habe die Ergebnisse jetzt auch mit. Ähm, es ist leider so, ich zeige Ihnen das gleich auch. Ich will es Ihnen nur einmal erklären. Es ist so, dass ähm, wir tatsächlich was gefunden haben bei dem MRT. Oh Gott. Jetzt. Das heißt, Sie müssen sich jetzt erstmal keine Angst haben. Wir gehen davon aus, dass es ein sogenanntes Akustikusneurinom ist. Ein was? Ein Akustikusneurinom, das ist ein gutartiger Tumor. Krebs? Nee, kein Krebs. Das ist gutartig. Tumor? Ja, das ist das heißt? Sie müssen nicht Tumor heißt nicht immer direkt Krebs, sondern Tumor heißt einfach nur da ist was, was da nicht hingehört. Die Raumforderung, wenn Sie das hier sehen, das sollte hier so nicht sein. Und das verlegt dann halt auch so ein bisschen den Gehörgang und drückt auf die Nerven. Und deswegen höre ich wahrscheinlich dann auch auf dem einen Ohr? Genau, und wir würden, ähm, also sowas operiert man und dann Mhm. sind die Symptome aber auch weg. Und das kommt meistens auch nicht wieder.
12: Das erklärt dann wahrscheinlich auch den
4: Schwindel?
12: Genau, das erklärt alles
7: tatsächlich. Ja, das sind so die Symptome, die man davon hat.
4: Also es ist nichts Lebensbedrohliches?
7: Nein. Also man muss sagen, es ist natürlich eine Raumforderung im Kopf. Das ist immer schlecht, weil da ist nur begrenzt Platz, wenn es wächst. Ähm, aber es ist gut behandelbar, man operiert das. Aber was heißt gutartig. denn, wenn es wächst? Wie groß ist das jetzt? Oder Wie kann man sich das vorstellen? Noch ist das nicht groß, aber auch gutartige Tumore wachsen ja. Mhm. Ähm, die streuen nur nicht durch den Körper. Das machen Bösartige. Deswegen würden wir es rausholen, weil im Kopf ist ja nur begrenzt Platz. Ja, aber ich frage mich gerade, wie lange mag ich das denn dann schon haben? Das dauert natürlich was, bis es wächst und es macht dann auch erst ab einer bestimmten Größe Symptome. Man kann das aber nicht so genau sagen, wann das jetzt angefangen hat. Könnte
4: das eventuell was mit den Medikamenten zu tun haben, die sie durch die Thrombose genommen hat? Also
7: mit den Medikamenten hat das nichts zu tun. Sowas kommt nicht von Medikamenten. Das tritt bei manchen Menschen einfach auf.
4: Okay, und wie? Jetzt vorgegangen. Wenn ich das
7: jetzt nicht machen lassen würde, oder was, was könnte da passieren? Oder? Naja, ich meine, die Symptome werden erstmal schlimmer werden. Und langfristig ist halt die Frage, je nachdem wie schnell das wächst, das ist unterschiedlich, kann es natürlich sein, dass es zu Hirndrucksymptomatik kommt. Also, dass es das Gehirn verdrängt und dann halt die Schädeldecke ist im Weg und das Gehirn wird eingeklemmt. Deswegen würden wir es halt operieren.
0: Miriam Dietz will für Bettina einen baldigen OP-Termin organisieren und begleitet ihre Patientin zur stationären Aufnahme. Derweil erfährt Schwester Birgit im Gespräch mit deren Tochter Katrin Näheres über die Lebenssituation der Familie.
11: Das ist schon echt ein Schock. Haben Sie da gar nichts von mitgekriegt von diesem Schwindel? Wohnen Sie zu Hause?
4: Nein, ich bin vor drei Monaten ausgezogen. Ich habe meinen Abschluss jetzt gemacht an der Uni, jetzt meinen ersten Vollzeitjob, alles total super, alles läuft Ich wohne jetzt eine halbe Stunde von ihr entfernt. Wir können uns eigentlich regelmäßig sehen. Aber ich besuche sie ständig Schön. an. Aber in letzter Zeit reagiert sie einfach nicht mehr. Irgendwie mache ich mir da echt Sorgen.
11: Hm, kann ich ein bisschen nachvollziehen.
4: Sie haben doch sicherlich gesehen, was bei meiner Mutter aus der Tasche gefallen ist.
11: Hm, habe ich. Das war ja eine Monatsration an Kondom.
4: Ja. Ich weiß nicht. Meine Mutter, die trifft sich sonst auch mit niemandem. Also eigentlich, die ist halt immer zu Hause. Die guckt ihre Serien. Wenn, dann trifft die sich vielleicht mal mit einer Freundin. Aber die hat mit Männern so nichts zu tun. Und da war halt auch so ein Flyer. Hm, Habe ich auch das gesehen. Das macht mir halt ein bisschen Sorgen.
11: 37 sexy Ladies. Ja. Ich weiß ja, nicht, ähm, was soll ich sagen? Ähm, es ist jetzt... Also ich würde immer das direkte Gespräch wählen.
4: Ich habe wirklich nichts von all dem gewusst, gar nichts, nicht mal von den Kopfschmerzen. Und also jetzt das, das war noch? ja das Seltsame.
11: Sie hat ist sie ja auch von einer Kollegin gebracht worden. Deshalb habe ich ja auch, als wir im Behandlungszimmer waren, In welcher Kollegin? Das weiß ich nicht. Ähm, deshalb habe ich auch, als ich im Behandlungszimmer war, gefragt, ob sie bei der Arbeit anrufen müsste, weil das jetzt mit dem MRT länger dauert. Und dann hat sie ja zu Ihnen gesagt, ich arbeite nicht. Also das war mir richtig unangenehm, dass ich da irgendwas rausgehauen hat, was sie vielleicht nicht wissen. Aber jetzt verstehe ich es natürlich also ein eigentlich bisschen. arbeitet
4: sie auch nicht, aber jetzt...
11: Die Dame sah auch ein bisschen... Also was soll ich sagen? Also die war sexy angezogen, sage ich mal so.
4: Wie fragt man denn seine eigene Mutter, ob sie
11: anschaffen geht? Ähm, ich kann es ihnen wirklich nicht sagen. Ich würde das, gerecht, das, wirklich das direkte Gespräch suchen vielleicht nach der OP vielleicht ja. am besten. Lassen Sie jetzt erstmal. Ja, da muss ich jetzt erstmal durch.
0: Vorrang hat nun der entdeckte, vermutlich gutartige Tumor im Kopf von Katrins Mutter. Bereits am folgenden Tag wollen die Chirurgen das Gewebe entfernen. Im Einleitungsraum bemerkt Schwester Nicole, dass der Patientin etwas auf der Seele brennt.
4: Sie wirken ein bisschen bedrückt, nachdenklich. Sind Sie sehr nervös? Mmh,
12: auch, auch, Auch.
4: Was heißt auch?
12: Ich mache mir gerade Gedanken über meine Tochter. Ich hätte vielleicht mit meiner Tochter vorher noch mal reden sollen. Es gibt da was, wo ich eigentlich mit ihr hätte drüber sprechen sollen. Aber es gab halt immer nicht so den Moment dafür. Ne?
4: Ach so, und das bedrückt Sie jetzt, dass Sie hier liegen? Jetzt liege ich hier und ja. Frau Schwab, wir passen auf Sie auf. So, Sie können bestimmt nach der OP mit ihr sprechen, das garantiere ich Ihnen. Ich hatte schon Mitleid mit Frau Schwab. Sie hat sich richtig Sorgen gemacht um ihre Tochter, weil da irgendwas war, was sie noch nicht mit ihr geklärt hatte. Es ist normal, dass Patienten hier gerade bei uns im Einleitungsraum sich Sorgen machen, weil es wirklich eine Ausnahmesituation ist, in der sie sich gerade befinden. Aber dass das Geheimnis von Frau Schwab so schwerwiegend ist, das konnten wir zu dem Zeitpunkt wirklich nicht erahnen.
0: Die 48-Jährige wird operiert und das entfernte Gewebe kommt zur Analyse ins Labor. Bei der Visite am folgenden Morgen fragt sich ihre Tochter Katrin immer noch, ob und wenn ja, warum ihre Mutter in einem Bordell arbeiten sollte.
7: Ich habe ihrer Mutter schon gesagt, dass die OP gut verlaufen ist. Wir hatten auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ne, ihr geht es auch schon was besser. Hatte heute noch keine Übelkeit, noch keinen Schwindel, ne? Kopfschmerzen heute Alfa auch noch nicht gehabt. Genau, sind wir ganz Ich höre auch wieder ein bisschen mehr schon hier. Das wird mit der Zeit auch noch mhm. besser. Ne, geben Sie sich ein bisschen Zeit, dass das heilt. Aber wir sind sehr froh über den Verlauf. Sehr schön.
12: Ja. Was ist los? Hey. Nicht so glücklich, die Tochter.
7: Was ist
4: los? Was hast du? Okay, Mama. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und ich möchte eine ehrliche Antwort haben. Ja. Arbeitest du im Bordell? Ja. Das darf nicht wahr sein, oder? Nein. Aber
12: Schatz, Schatzi, Schatzi, Schatzi.
4: Was ist denn los?
12: Nicht so, wie du denkst. Alles Wie gut. nicht so wie ich denke. Nicht ich sel- also n- Nicht, was du denkst, dass ich selber anschaffe oder so. Nein, um Gottes Willen, das nicht. Ich mache das ehrenamtlich. Als? Ehrenamtlich? Ich betreue. Ich bin durch eine Bekannte da dran gekommen und, und betreue die Frauen, führe Gespräche, versorge sie mit Kosmetika, mit Kondomen, mhm. mit. Okay. Ich schaffe nicht an. Also die kümmern sich um die
11: Mädchen? Ich kümmere mich um die Mädchen. Okay. Hört mir doch nicht so einen Schrecken ein. Ich finde das ganz großartig, was Frau Schwab da ehrenamtlich im Bordell leistet. Sie ist ein sehr mütterlicher Typ. Und ich glaube, so dieses Persönliche, dieses ein bisschen Umhegen, so ein bisschen betüteln, das könnte ich mir vorstellen, dass das in einem Bordell auf der Strecke bleibt. Und da ist so eine Frau Schwab super geeignet. Guck mal, seitdem du ausgezogen bist, was hätte ich dir denn sagen sollen?
12: Hätte ich dir sagen sollen, ich vermisse dich?
11: Ja. Hätte ich dir sagen sollen, ich bin einsam?
12: Nein, ich
10: wollte dich nicht damit belasten. Und
12: du sollst dein Leben leben und ich mache mein Leben und alles gut. Es tut mir leid.
4: Ich wollte ich einfach nur komme. auf eigenen Beinen stehen. Aber ich das bin noch soll, nicht aus der Welt.
12: Das sollst du
7: auch. Sie sind auch nicht die Einzige, nicht. der es so geht. So. Vielen Eltern geht es so, wenn die Kinder ausziehen. Das, also gibt es auch so eine Diagnose mehr oder weniger dafür. Das nennt man so Empty-Nest-Syndrom. Wenn Eltern plötzlich alleine sind und dann ihre Kinder auch sehr vermissen, wenn niemand mehr zu Hause es ist. Es ist auch so,
12: ich sitze, ist alleine. Ich sitze ja. da
7: alleine.
11: Und das kann ich verstehen. Und ich verspreche Ihnen, das wird besser. Ja, Wirklich. Mit der Zeit. Am Anfang ist es dramatisch. Ich habe es gerade hinter mir. Ja. Am Anfang ist man traurig und jedes Mal, wenn der Besucher oder das Kind wieder geht. Aber irgendwann kommt der Moment, da denkt man, ich muss nicht kochen, ich habe keine Bügelwäsche mehr. Ja. Die Wohnung ist aufgeräumt und dann wird es richtig cool.
0: Patientin Bettina durfte das Krankenhaus nach fünf Tagen verlassen. Der Tumor in ihrem Ohr war wie erwartet gutartig. Die 48-Jährige führt inzwischen wieder ein erfülltes Leben und verbringt regelmäßig Zeit mit ihrer erwachsenen Tochter.